0: Rápidos cast agora
1: saudações. Seu podcast brasileiro de Magic Comigo, MP E
0: com ele E aí pessoal, tudo certo?
1: Bom, uh, quem quiser falar com a gente meu, Hack dos Cash, É dos o Twitter é Hack dos hackdoscast, Por que Hack Cash, Porque aqui
0: é QBR
1: Muito bem é, Agradecer mais ouvintes aí Que compartilharam aquele retro, Aquela retrospectiva do Spotify né O Júlio e outros lá no, no Twitter é, No Instagram Rodolfo Dias O Guilherme é, O 3 diamante E o Alex B também, o Alex, que nos ouve desde o episódio 44. Não, Esse 40. aí. É... Ele,
0: ele, tá, ele tá no Hacks há mais tempo que eu.
1: <risos> Esse eu, aí é filho. das antigas.
0: Eu fui de novo olhar e eu entrei no episódio 116.
1: Olha, eu pensei que tinha sido depois.
0: Não, foi 116. Ah, eu, eu lembrava que era um pouco depois do episódio 100, que eu lembro de, de, de ter ouvido, acho que pelo menos umas duas vezes o episódio 100, que eu gostei pra caramba, e entrei no 116. Foi o episódio com o Vini, depois foi o episódio com o e dali pra frente eu, eu fiquei.
1: Ah, bacana. É, por que você ouviu tanto episódio sem assim? Com quem foi? Eu não lembro. Foi
0: com o Ville.
1: Ah, foi com o Wille. ah Foi a primeira vez que ele veio.
0: Uhum, foi a primeira ah,
1: vez. Tá. Ah, Quem sabe ele veio no
0: 300. Quem sabe, quem sabe.
1: Ou ele, bora falar de notícias, então? Bora. Ah, mas antes tem o quiz da Pô. semana. É Eu levantei a bola pra você me lembrar, olha só.
2: <risos>
1: é, seguinte, falar de fractos aqui. Quais os core sets que tiveram fractos Só vale core set. Qual o ou, ou os, né? Não vou dar a resposta aqui se é um ou mais de um. Mas é, core set apenas, tá? Que nós tivemos frácteos. A resposta lá na fase final.
0: Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Tem
1: que estar mais calmo por causa de algo? Tem que
0: estar, né? Não tem jeito.
1: Aceita que dói menos, é isso? É,
0: mais ou menos isso.
1: Chega dia 9 agora né, no Magic Arena. Durante a semana aí deu pra ver bem o, a reação, né, principalmente dos jogadores mais uh, competitivos. Né? E em geral a reação desse pessoal foi muito boa. Ele, eles estão bem animados para poder jogar um standard corrigido, sabe? É, e também pela velocidade com a qual essas atualizações vão acontecer. Vai ter sempre algo novo, né? A gente esgota muito o Magic nessa era digital com, com a Arena, né? A, a quantidade de partidas é muito alta. Então, assim, foi bem positiva a reação deles, sabe? Uh, o fato de tudo entrar no histórico direto é um pouquinho uh, zoado, né? Porque às vezes uma carta ela é forte demais para o standard, ela tem que ser nerfada... Uh, e aí ela é nerfada nesse Alchemy, mas ela acaba sendo nerfada automaticamente no histórico, e às vezes não é necessário, sabe? Por exemplo, o bichinho branco lá, né, que é, Como é que é o nome? É Luminar Caspirant? O que põe marcador no começo do combate? Sim,
0: sim, sim, isso é mesmo. Então,
1: esse bicho pro standard pode até ser forte, mas pro histórico não é tão forte assim. Uh -uh. Né? E, mas como ele tem que ser nerfado pro standard, ele acaba também acabar ficando inviável no histórico, a versão nerfada dele, né? Então tem esses probleminhas aí que a Wizard tem que resolver. Mas eu lembro até que em uns programas lá atrás eu tinha falado pro Felipe, meu. O que ainda tem lista de banidas ou suspensas no histórico? Acaba com isso. Né? Agora que eles estão nerfando tudo, abriram a porta, não tem que ter carta banida nesse formato. Né? Uh, no standard eu até entendo, porque eles não podem nerfar, já que tem, tem, tem o equivalente no papel. Mas no histórico, cara, vai manter o mesmo nome da carta, vai manter a mesma arte, só vai ser uma carta diferente. Né? Mas não tem porque ter cart nenhuma carta banida ali, é só nerfar tudo. E eu acho que a gente vai chegar lá, cara. Não vai demorar muito, não.
0: É. Esse Alckmin. Ele, ele acaba reunindo muita coisa que a gente comentou, né? Quando as cartas digitais saíram, né? Então, várias possibilidades que nós ventilamos, algumas é, já vão se cumprir. E a Wizards, é, pelos spoilers que já começaram a sair, ela não tá medindo esforços para explorar essa possibilidade, né? Então, acho que é como você falou, é, é, um, é um modo diferente... De você jogar, é, aumenta né, a quantidade, né, o leque de possibilidades. Então, assim, é, é, menos uma, é mais uma forma para você não precisar enjoar do Magic convencional, né? Então, ele te oferece um, um, um caminho que algumas pessoas podem não gostar, outras podem é, adorar, mas acaba que é uma saída, né, MP? Eu acho que ajuda a tirar o marasmo eventual que os formatos, principalmente o T2, acaba caindo, né?
1: É o T2 corrigido, cara. É, 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 vai ser mais, talvez, divertido de jogar, né? Tem, tem um problema, até por conta da entrada desse, desse set, que coloca dentro do Arena mais cartas, né? Então, a sua frequência de atualizações aí vai ser maior, vai exigir mais gastos. E quem puxou aí essa ideia é, foi o Toby Hank, em um artigo que ele escreveu no Card Market, e que uh, ele fez aqui algum levantamento de números que eu achei muito interessante, que você compartilhou comigo hoje, né? Uhum. Uh, em 2001, né, quanto que você tinha que abrir de produto para poder ter um playset de cada carta que foi adicionada ao standard? Há 20 anos atrás, lá em 2001, na época de invasão, com 22 boxes, né, em um ano você conseguia ter é, acesso a pool standard daquele ano, né? É claro que você não ia abrir quatro cópias de cada, mas a quantidade de raras, né? E era equivalente àquilo que você precisava. 22 boxes tá? do, do Standard. Em 2021, hoje, são 69 boxes do Standard. Se você quiser ma se manter atualizado no Standard. No Modern, além dessas 69 do, do Standard, você precisa abrir mais 16.7 de Modern Horizons 2. E se você jogar Legacy, além de tudo isso, do standard mais do Modern, você precisa abrir mais 4 Secret Lair e mais 60 decks de Commander. Se você quiser ter um playset de cada carta que foi adicionada a esse formato. Tá ridículo, né? A, a quantidade é faixa, de, né? a quantidade de produto que você tem que adquirir para poder ter. É claro que não é também uma, uma avaliação muito criteriosa que, que, que ele faz, mas serve para a gente apontar um problema de identidade. Assim. Os produtos eles têm uma identidade apenas no nome. Sabe? É, todo produto que a Wizards faz tem carta para Commander, alguns têm carta também para Legacy, para Modern, Pioneiro, e alguns para Standard. É, às vezes, além de tudo isso, é um formato limitado. Né? Em vez de ter um produto para atender cada público. É, talvez isso dê algum valor, retorne mais. Eu... Gostaria muito de saber se os produtos estéticos são, sei lá, 95% do faturamento deles, sabe? É, Collector Booster e Secret Alert, essas coisas, produtos meramente estéticos, representam grande parte, porque se, de fato, eles representam ele, não tem necessidade nenhuma de você ter é, esse tipo de design de produto, de colocar a base de... estressar, fadigar a base de jogadores competitivos, né? E até casuais, com tanta carta, Está nova entrando nos formatos. Ah, Pelo menos não... em termos de design de, de, de produto. Por exemplo, draft booster. Não tem por que ter um terreno básico. Se você quiser ter um slot ali para, sei lá, é, ter o Dual Land da coleção ou ter a lenda da coleção, alguma coisa, substitui mal comum. Mas não tem porque ter mais terreno básico. Não tem porque ter carta, você abrir carta feita para Commander dentro do Draft Booster. Não tem. Uhum. Porque já tem o, outro, uma caralhada de produtos para abrir carta de Commander. Por exemplo, sei lá, Stat Booster, Collector Booster, uh, Commander Deck. Sabe? Então, não precisaria. Uh, o, o, as cartas de pioneiro e de, e de eventualmente, que impactem em Modern e também em Legacy, podem estar nesses outros produtos também. Sei lá, booster temático ou booster, set booster, collector booster. Sabe? Então, é, na, e a gente sabe, eles já falaram para gente que não é feita essa compartimentalização. Né? Talvez porque vende mais, bom para eles, mas isso gera um estresse na... Na, na nossa capacidade de assimilar Todas as cartas, tudo que está entrando
0: é, Eu recebi um, Uma imagem aqui eu, Ela não tem o um ano Então acaba que, que complica um pouco Essa avaliação, mas pelas, pelo que está Escrito aqui é. É, é baseado em 2020 Então ele fala aqui de 816 Milhões é, Para esses, esses produtos top de linha né Então por exemplo, você comentou De Collector Boosters E, e os outros produtos né? Então Aqui ele comenta que os, os, os Collector Boosters arrecadaram aproximadamente 50 milhões de dólares Então dá menos de 10% aí E os outros produtos tipo Bundles, Challenge Decks, Temi Booster, essas, esses outros produtos assim, é, 30 milhões Os produtos dedicados a Commander foram 100 milhões
1: Uau! Que,
0: é, que é, é similar ao arrecadado com o Circuit Lair. Sabe? E, e aí o digital entra com 150 milhões, né? Então quase 20% da receita. Então, se a gente colocar digital, layer e produtos de Commander, dá mais ou menos 60% da, da renda, sabe? Então, e, e aí. Mas aí, a gente, se a gente poder. Se a gente avaliar, por exemplo, o digital, com certeza tem um, um custo alto, né, a gente é, imagina imagina-se que a parte né, de programação banco de dados exige um custo um pouco maior do que se por exemplo ah então, é um custo
1: aqui... fixo também né ele
0: sim sim então se é põe que aqui... o arena o digital custo, é, arrecadou 150 milhões, provavelmente com um custo Maior, é, e agora o Secret arrecadou 100 milhões, com certeza o custo Proporcional é menor Então você vê que é um, é um custo-benefício Gigante para esse tipo de, de, de Produtos, né? Então é, Esses outros acabam Não arrecadando muito, mas Esse, esse tipo de, de, de produto Arrecada demais, né? Até na, na, na própria relação aí De custo-benefício Então é, E isso acaba Impactando diretamente, no, principalmente nesses formatos eternos, né? Então, é... É, tá realmente complicado Você conseguir jogar Mas eu, e, sinceramente eu não vejo Uma mudança é, Nesse tipo de Ou uma preocupação da Wizards Em relação a, a, aos jogadores Desse formato, infelizmente
1: a, 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 além, além de tudo isso, falando Mais especificamente de standard O que jogadores como o LSV né, o, uh, o Andrew Kuhn, eu Tem falado É é que a entrada do Alckmin não é também uma garantia de que as coisas vão melhorar para o formato. Ele estar diverso, porque é isso que você consegue fazer né, com os buffs uhum. e os nerfs. Né? Que aliás, todos eles foram muito bem vistos pela, por esses jogadores. Né? Assim, foi. As alterações nas cartas foram muito bem vindas. É, mas isso pode pro provocar um formato diverso. Em vez de sair de quatro decks no topo do metagame, você pode passar para 8, para 10. Mas uhum. isso, de acordo com eles, não necessariamente significa que fica divertido de jogar, né? Que os padrões de jogo, eles não são bons, principalmente quando eles se repetem muito. É, então, a, a, o receio deles é que essa liberdade que a Wizards construiu agora dentro do Alchemy é, abre espaço para um desleixo maior no, no design, do, do, no play design, né, no, no design do metagame e promova formatos que embora sejam diver, diversificados não sejam divertidos de jogar e aí você teria o fim do standard basicamente é, então, é... é um Acab... pouquinho preocupante mas ao mesmo Sim. tempo a mesma ferramenta cara, pode te dar é, 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 condições de criar formatos divertidíssimos e isso assim, todo mês toda a coleção, todo mês pode ter nerf, buff Uh, que uh, reajusta o formato sabe? você pode ter um standard infinitamente diverso e divertido através dessas mesmas ferramentas, então é uma faca de dois legumes, como se diz é,
0: é realmente é, pensando agora é, mais friamente em relação ao Alckmin, né, com essa semana aí de, de, de ver né, o que a galera tem, tem pensado sobre isso, eu, eu concordo, eu acredito que ele potencialmente vai agredir Pegar mais do que parecia, quando eu, eu, eu vi essa análise, exatamente por esse balanço, por esse equilíbrio que ele pode gerar, pela, pela liberdade criativa de você poder corrigir qualquer problema que possa aparecer. Né? Então, eu acredito que é, ele vai oferecer muito mais aos jogadores, num, num meio que a gente sabe que ele é rápido no MP. Então, de uma semana para outra, um formato que tava bom pode ficar horrível, porque, por exemplo, se a gente for comentar é, sobre o, o Pro Tour agora, né, é, ele há 15 dias atrás quando a gente comentou sobre, sobre o T2 com o Juliano, um pouco antes talvez todo mundo tava falando que o T2 estava bom, e na semana agora do Pro Tour e, e, e agora que acabou, o que você mais viu foi pessoas reclamando que o T2 estava chato que só tinha Mono White e Zet Control, Zet turns, etc, sabe? então assim em, em pouco tempo, o formato saiu de saudável para estar tá horrível, e eu acho que o, o Alckmin cai exatamente nesse ponto
1: só. Ele pode corrigir tudo isso, ele, ele pode tem as, as e... ferramentas para isso, e por causa disso eu não entendo porque tanta gente reclamou dele, sabe? É, não jogadores competitivos, essas mudanças foram bem vindas, com esse porém, né, de que a, a mesma ferramenta ela pode não solucionar o problema, apenas introduzir barreiras de entrada no formato, porque você vai precisar comprar mais cartas para entrar, é, mas... É, os jogadores, acho que mais casuais, ou o pessoal que fica na, na internet o dia inteiro e joga pouco, né? Reclamou demais, cara. Sabe? É o fim do Magic, é o fim do Standard e tal. E é, não, é assim, é, não é bem é, assim. Al algumas pessoas têm uma relação uh, ruim com o jogo. Uma relação mais destrutiva, sabe? Que é qualquer coisa que vem, elas precisam reclamar. É como se fosse uma, uma saída de. Uh, de de, de ódio para elas, e pessoas que têm esse tipo de relação, até por conta das mudanças que o que tem sofrendo durante os anos, elas precisam parar durante um tempo, alguns meses, e voltar depois para refletir se é isso mesmo que elas precisam. Porque essa relação destrutiva é, é ruim para todo mundo. Né? Não é bom você é, desabafar dessa maneira, sabe? Entrar no Twitter ou no Face e ficar só reclamando, reclamando. Não, não é bom para ninguém. Não, Isso só aumenta a não. negatividade. Mas é, é, eu acho que com o tempo, às vezes a avaliação negativa vem de uma a, avaliação, a, digamos, incompetente. Né? Uma avaliação pobre da notícia em si. Então, com o tempo, com o amadurecimento do Alckmin, com é, a, a, a forma como a Wizards vai uh, curar o formato, alterar as cartas e promover o formato dentro do, dos circuitos competitivos, eu imagino que essas pessoas que veem a notícia de forma negativa vão a, passar a aceitar os benefícios do Alckmin como sendo maiores do que os possíveis malefícios. tá? É, eu espero, porque, de novo, cara, olhando aqui friamente, tem tudo para promover um bom Magic um Magic divertido, um standard bastante empolgante coisa que a gente não tem faz tempo. E não dá mais de fato para continuar com um standard uh, uh, que é uh, né entre aspas, e que tem uma adição apenas a cada três meses, porque o volume de jogos. Vindo do Arena é muito alto A vida do Standard está muito curta hoje em dia tem que, Alguma coisa tem que mexer
0: né? Realmente eu acho que O Alckmin vai cumprir O que eu imaginei que o histórico fosse ser Que é esse playground da wizards Em que ela consegue trabalhar Sem tantas regras né? Sem tantos é, empecilhos Mas eu acredito que o histórico acabou é, Se fechando dele mesmo Não sei exatamente o motivo pelo qual Talvez pelo excesso de carga o fato de não ter uma rotação faz com que ele tenha o mesmo problema que, o, que os formatos Eternos têm. Então, o Wizards acabou, por mais que ela inovou em alguns pontos ali, uh, acabou sendo ofuscado tudo isso. E o Alchemy, ele, ele tem esse, esse, esse refreshing, ele tem esse F5 como característica, sabe? Ele consegue trazer isso de uma forma muito mais clara e... E renova sempre, né? É, quando o T2 vai renovando. Então, por mais que ele tenha esse delay, esse delay é o que vai fazer é, o formato resolvido. É ter um, um, uma cara diferente e aí acaba tirando um pouco o holofote também no MP. Porque quando você vai ter um formato meio quebrado por algum motivo, provavelmente a própria Wizards vai dar foco no Alckmin resolvendo algumas coisas, aqui, aquilo dá uma abafada e daqui a pouco sai uma outra coleção, porque você imagina, sai uma coleção nova, você tem aquele período de novidades, os decks vão sendo é, sendo feitos né, e testados. É, esse, um esse
1: período esse período ele é definido, é um mês.
0: É, então, E aí é, daqui um, um... um mês,
1: a dinâmica vai ser, saiu a coleção, você tem um mês de Standard quebrado e depois dois meses de Alckmin uh, corrigido, ou melhor, Standard né? corrigido. É, e mas aí, aí... durante esses dois meses, o Standard já está morto. Tá? Se ele realmente estiver quebrado, esquece, ele está morto. Assim. Você pode até querer jogar e encontrar oponentes lá na, na escada, mas vai ser muito mais divertido e empolgante jogar o Alckmin. Aí depois desses dois meses entra uma nova coleção, um mês de Standard quebrado, dois de Alchemy corrigido. Depois um é, mês de Standard mas quebrado... Mas aí eu, eu acho corrigido.
0: que o próprio T2 se beneficia disso, MP, porque... Nesse primeiro mês, ele não vai ficar um mês quebrado. Vai ser aquele mês em que o, o, ele vai se resolver. E aí, provavelmente, no final, próximo desse um mês, é onde a gente vai ver se ele vai estar tá quebrado ou não. Então, teoricamente, você tem um mês de, de formato sendo resolvido. No se ele
1: período... não tiver quebrado, ele vai estar tá pelo menos uh, insuficientemente divertido. Por conta, de novo, dessas cartas que é o Wizards insiste em colocar em boosters válidos no standard, que não são cartas para standard, muitas vezes. Como o onaf o ONAF é um exemplo delas, uhum. né? É, e, é, comparado ao Alchemy, o standard, eu acho que sempre vai ser inferior, ele. Ah,
0: sim, A não ser ele... que eles
1: façam um trabalho muito mal em regular o, o Alchemy. Mas, é... O formato foi criado para isso, tá? Então, assim, sempre vai ser menos interessante jogar Standard do que jogar Alchemy. E aí, o Alchemy aí, vai ter e... mais equilíbrio, mais diversidade de decks e é, mecânicas exclusivas do formato digital. Sempre vai ser melhor jogar Alchemy. É,
0: eu tenho medo grande aí nesse ponto, se o Alchemy não vai ser uma, um subterfúgio para se dedicar menos tempo em fazer um standard equilibrado.
1: Então, isso, isso pode acontecer. Né? É, é, é isso que eu comentei lá, lá no início, que eu temo que eles sejam desleixados no, 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 no standard por ter essa, essa salvaguarda, né? por ter a oportunidade de corrigir as cartas posteriormente. É, isso tem um problema no papel, né? Porque, uh, se você realmente cria uma dinâmica de standards quebrados no papel, você uh, para de incentivar as lojas a fomentar o standard, a criar torneios de standard, para até os jogadores que frequentam as lojas a, a, a consumir standard. Isso é um problema bem grave para as lojas. Sabe? O standard ele, uh, movimenta draft para você criar a, as, as singles, e né, flodar o mercado aí com as cartas válidas no, no, no standard. E aí os outros formatos se alimentam no que sobra do standard depois. Né? Essa é uma dinâmica boa para a loja. Né? Roda bastante produto, bastante dinheiro para uhum. selado e tal. E quando você tem essa quebra aí onde o standard vai direto para o digital, ninguém se arrisca a botar dinheiro, sabe? Investir R$ 1.000, R$ 1.500 reais em um deck standard, por conta de ele ser banido, por conta da sua loja nem fomentar mais o, o torneio, é, isso é ruim, né o standard de papel acaba, vai acabar sendo voltado a, aos formatos eternos, é, porém, a, o acesso às cartas para atualizar os decks dos formatos eternos é sempre via standard, né? e é, quando não tem tanta gente assim abrindo os boosters, ou draftando, ou jogando selado, é, o acesso a essas cartas, a essa atualização fica mais difícil. Então, uhum. fica, vai ficar mais caro atualizar decks Pioneiros e Standard também.
0: É, é, é um. É um... É um efeito bola de neve aí, né? Várias coisas vão ser impactadas, vários formatos podem ser impactados, né? E vários setores do que vão ser impactados, caso seja operado dessa forma, né?
1: É um pouquinho preocupante, cara. É,
0: me preocupa, principalmente o lado loja, né, A gente já sabe que as lojas já ficaram fragilizadas nesse momento, é... Pré e pós-pandemia, né? É, mais durante a pandemia, mas faz, faz tempo que a gente vem comentando sobre o quanto as lojas estão sofrendo, várias fecharam, né? E agora, nesse momento de retomada, mais uma vez, ela, elas tomam um golpe da Wizards em relação a esse, esse fomento, né? No é, caso, assim, O a... não fomento das lojas em detrimento do é, digital, mas... né?
1: É, é, é uma coisa que ninguém ganha também, porque. Uh... Se não, não anunciassem o Alckmin, não ia ter solução para o standard. Ele ia continuar sendo resolvido muito rapidamente e é, a frequência de atualização do standard ia ser insuficiente para os nossos padrões atuais. Né? 2021 é tudo para ontem, é um volume de jogos muito grande. Então eu, não, eu acho que assim é melhor. Mas é preciso trabalhar nos aspectos uh, indiretamente negativos da introdução desse formato. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o... É o, o resultado ele acaba sendo um pouco positivo, principalmente para os jogadores, para as pessoas como nós, assim. Né? Esse formato deve ser bastante empolgante, é uma outra oportunidade de se especializar e de grindar também para quem quiser chegar no competitivo. É dia 9, tá chegando dia 9, cara. Vamos ver. Aí os spoilers estão rolando, né? A gente nem vai falar nada das mudanças e tal, porque é um início, né? Por enquanto. Mas quando saírem as primeiras listas, os primeiros campeonatos grandes, acho que vai valer a pena é, verificar.
0: É, tem muito novidade boa, ah. as mecânicas são interessantes, né, como elas vão é, rodar e aí a interação delas com o que já existe, que eu acho que é o grande segredo, né, que a gente vai precisar. Os nerfs, explorar. né, e os,
1: é. os buffs também, é bem interessante. Você imagina que para fazer um formato uh, limitado, equilibrado, você precisa criar algumas uh, incomuns de build around, por exemplo, né. Mas uhum. muitas vezes o arquétipo que você planeja para jogar no limitado não chega a ser traduzido de um deck do construído, porque as cartas não são fortes o suficiente, muitas vezes porque elas foram equilibradas para jogar limitado, então o que o Alchemy possibilita fazer é buffar essas cartas, né? às vezes é um encantamento, às vezes é uma lenda em comum de build around, e o Alchemy permite buffar essas cartas para aquele arquétipo que você às vezes drafta poder jogar construído, isso é bacana, cara. É, isso mostra que eles estão uh, olhando né, para o pro formato uh, construído, Uh, de forma bem atenta né? se eles de fato fizerem isso bem né? vamos ver, vamos continuar dando uma olhada aí nos nerfs e nos buffs até o dia 9 uh, ele, sobre o Infinity, o comitê de Commander se manifestou dizendo que Bolota, né, aquele selo holográfico ele uh, vai ser uh, Uh, considerado como borda cinza tá então nada muda né segue o jogo porque é, vai continuar a mesma coisa assim vai depender de cada grupo autorizar ou não as cartas borda cinza ou com selo de bolota tanto faz
0: é acho que para commander é, a regra da casa ainda é impera né
1: como sempre né e é o, e é sim. o certo e é o certo sim, sim, com
0: certeza.
1: Boa, boa notícia aqui no papel vai ter um nacional pioneiro tá tem até uma página no Face aqui, o pessoal compartilhou com a gente, eu vou deixar o, o link aqui. Uh, e já tem aqui várias lojas participantes dos uh, classificatórios, só que assim, é quase um uh, paulista pioneiro, né, porque é muita loja de São Paulo, impressionante. Algumas do Rio, outras da região sul, acho que tem uma de Minas aqui. Talvez ainda tenha espaço para lojas uh, uh, entrarem nesse pool aqui né, pra, de, de classificatórios, até porque afinal... Afinal, já tem um local que vai ser na Domain aqui em São Paulo, mas não tem data, a data está em aberto, tá? Então, é, talvez seja possível expandir ainda mais, né, esse, a abrangência desse torneio. Mas já tem, sim, né, uma, uma estrutura dedicada aqui e os classificatórios já começaram, tem até lista de jogadores classificados aqui. Então, bom saber, né, cara, que o Magic, o Gathering voltou, né, o Magic... Tipo, Voltou talvez o pioneiro seja o primeiro formato aí Com um nacional definido também Com vários jogadores já classificados O Jus do é um nome pioneiro
0: Sim, sim <risos> é, O, o nacional pauper também Ele está em processo Né é... Ele já, já liberou, né, para que as pessoas possam, as lojas possam fazer classificatórios, né, as pessoas também, né, porque pode ser feito de forma, é, por um grupo de jogadores. Uh, no caso do pioneiro, é bem é similar, acaba que eles fizeram uma enquete, né, é, na, na página do, na, na respectiva página para fazer, é, não tinha um dia proposto, mas era para fazer é, no primeiro semestre de 2022. As duas também estão, os dois nacionais estão mais ou menos nessa ideia, né? Então eu acredito que, entre jane... provavelmente no mês de janeiro, deve sair uma outra enquete aí com, com as datas, então vocês querem jogar o um dos dois nacionais ou os dois nacionais é, acompanhem isso. E caso queiram né, é, participar efetivamente no sentido de jogar os classificatórios, converse com os seus lojas para eles entrarem em contato aí com os organizadores para poder começar já a fazer esse movimento aí.
1: Boa, boa dica, Eli. E lá na página da Wizards, o Mário respondeu perguntas sobre o design de de Volto Carmezinho, uma pergunta que eu tava louco para saber, é por que, que eles não têm uma nova talha? Né? Uh, por que, que eles reprintaram exatamente a carta antiga? O Mário falou que eles precisavam garantir acesso ao pioneiro né, para essa carta, e que o Standard parecia um bom lugar, o Standard parecia que precisava dela, mecanicamente falando também. Então eles decidiram reimprimir ela. Né? Ele não foi muito a fundo sobre o, o, uh, o precedente que isso abre, ou sobre casos antigos né, de uh, reimprimir uma lenda exatamente como ela era, né, sem pensar num design novo, o que me deixou um pouquinho uh, uh, frustrado. Mas faz sentido a explicação dele. Né? Ele queria trazer para o pioneiro, acho que o histórico não tinha ainda também, e também para o a carta parece bastante importante e a talha é sensacional mesmo
0: sim sim pro... ela caiu muito bem no, no pioneiro ela é, fez o, o mono white ressurgir aí exatamente por essa essa mecânica dela, que realmente impacta demais, né, no...
1: A habilidade dela é muito boa. É, o outra pergunta é o sangue tem futuro, né, essa fichinha aí de, de sangue, ele diz que sim, ele diz que todas essas fichas de artefato, né, pista, tesouro, sangue e comida, elas estão essencialmente para ele mecânicas decíduas, tá, ou seja, elas são como o custo híbrido, né, quando necessário, quando aplicável dentro de um plano, eles podem trazer de volta, né, isso já é um grande sinal vindo do Mario, tá? Ele diz isso por conta de duas coisas. Primeiro que elas são flavor-win, né? Todas elas são genéricas o suficiente para serem flavorful, uh, fazerem sentido né? dentro do, 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 uh, do, do flavor. E outra coisa é que elas tendem a ser simples ações de jogo, né? Como ganhar vida, descartar e comprar, ou simplesmente comprar. Uh, e não é muito difícil encontrar maneiras de fazê-las sinérgicas dentro de qualquer coleção, qualquer ambiente que eles tenham em design. Muito interessante saber disso, né? Então, esperemos aí todas essas tokens de artefato no futuro, sim.
0: É melhor... Você criar um, um token de artefato com uma habilidade que não existe, né? Do que você ter uma, um token de ouro e lançar um de, de ouro, né? Que faz exatamente a mesma coisa com o mesmo nome, né? Exato. Faz muito mais sentido.
1: Exato. Eu, eu apoio isso, cara. Apoio.
0: Sim, sim, sim. Eu acho, eu
1: acho que é, Sangue não foi um bom nome porque não vai ter muito a ver em alguns planos, eles vão ter que fazer uns malabarismos aí, mas mecanicamente falando, a fichinha de artefato, que você paga um, sacrifica a ficha, descarta uma carta e compra uma carta, né, ou é vice-versa.
0: Paga uma, agora você me pegou.
1: Você Faz tempo, aí. pra mim faz tempo que eu não uso um sangue. Mas de qualquer forma, esse tipo de mecânica é bastante útil em, em limitado e pode ser bastante forte em construído também, então... É uma adição bem-vinda.
0: É, mas eu acho que cai na mesma questão do, 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 da comida, né? É, por mais que é, é fácil adaptar, você precisa só tomar um cuidado de colocar ela dentro do, do, de uma situação de que ela não fique muito fora da realidade. Né? Mas eu acredito é. que não é, não é um problema tão grande. É... Qualquer, qualquer bicho poderia ter ficha de sangue, sabe? Você não precisa é, colocar ele para um, um vampiro. Eu concordo que no um vampiro fez muito mais sentido, mas eu não, não vejo como impossível de fazer. Artefatos
1: não podem, hein? Artefatos não tem sangue.
0: É, depende, né? O carne tem, tem óleo. sangue, não tem?
1: Tem óleo, mas é. É, são os artefatos máquina, né? Sim. Sangue não tem, tem óleo. E, e é, descartar faz parte do custo para comprar a carta. Então você tem que descartar primeiro mesmo, tá? Só para deixar claro aqui. Cara, boa notícia no MOL interessante. Dois jogadores do top 6 lá do mundial uh, vi, foram para o mundial, olha, pro, pro, pro tour, né? Foram para pro tour através do Magic Online. Um deles foi através de um showcase e outro foi através do uh, qualifier. Né? Uh, bem interessante saber disso, né? Porque é, o MOL continua relevante, continua colocando jogadores direto lá no top 8.
0: Sim, a gente tem vários eventos grandes né Que sempre acontecem no mall e, e De vários formatos né Então é sempre bacana ver essas pessoas Chegando longe aí nesse, nos eventos Eu ainda é... queria
1: ver algum jogador De Pauper ganhando um Pro Tour sabe? Pra dizer, olha, joguem Magic Online Joguem Pauper E é, é... vocês têm chances de chegar no Pro Tour assim Sim,
0: sim é, eu, eu preciso dar uma, uma rastreada Quem foram os que vieram do, do, do Pauper Mas nesses é, eventos Grandes, tipo Showcase, essas coisas assim. Sempre tem gente que não é do formato, né? É um grinder e acaba entrando e eventualmente pode ganhar também, né?
1: Então... É, entre esses dois, por exemplo, Toro Saito foi através do Limited Super Qualifier, né? Então, uhum. Foi jogando uh, selado, né? E o outro é o Yuki Ishikawa, né? Também jogador bastante conhecido. Ele foi através de um uh, Championship so Showcase, né? Uh, aqui não diz no artigo deles, não diz o formato desse Championship Showcase, mas de qualquer forma, é interessante que eles tenham vindo direto do mall. Ah, e uma outra coisa sobre Magic Online, até 5 de janeiro vai dar para draftar, não Phantom, hein? draftar para valer Modern Horizons 2, o que é bom. bom porque eu sei que tem muito brasileiro que tava grindando aí para conseguir fazer ticks, né? Não foi através de Modern Horizons 2 que o Juliano se classificou para esse foi, tour? Foi,
0: foi ah, sim. Legal.
1: Bora para compra? Bora.
0: Preços e tendências o Mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
1: Ele é apenas uma carta estupidamente cara, né? É, subiu o quê? 180% em uma semana. Blink Muffin Fusion. Tá 10 dólares atualmente lá fora, tá? Ela teve um spike. Por quê? Adivinha o formato. Ele te deu uma única chance de adivinhar o formato.
0: Commander.
1: Ah, Commander. Ela deve ter aparecido também em algum, algum canal de YouTube, tá? Essa carta, ela não foi reimpressa, ela é uma rara de quinta aurora, tá? Ela custa uh, 14 manas, sendo duas azuis e o resto genérico, mas ela tem afinidade por artefatos. E diz... De vire todos os artefatos. É uma instante rara. É, você tem artefato, tem deck de breia, tem. Uh, aqui tem bastante deck da Yuriko com ela. Eu não, eu não consigo ver uh, no Modern, no Legacy ou no Vintage uma razão para a subida dessa carta, não. Me parece mesmo Commander.
0: É, é uma explicação, né?
1: É. Uh, e eu pensei em dar uma olhada nos preços do Pré-Modern, porque uh, o pessoal vem comentando né, que as cartas Old Frame elas têm. Uh, bastante procuradas, o pré-modern ele está pegando o momento, tem alguns prós, né, principalmente gente das antigas, mas que está formando uma uh, base de, de pré-modern para elas então a procura pelas cartas tem aumentado e como são cartas bastante limitadas em estoque, né, algumas nunca foram impressas, tem outras cartas da de List, então é interessante para quem está pensando aí em entrar no formato, tomar essa decisão o mais rápido possível né, para não pagar o olho da cara em algumas cartas. De acordo com o Fernando, no, o Fernando tem jogado, nosso, nosso co-host aqui, ele tem jogado toda semana para moda, ele deve, deve estar jogando agora, né, inclusive. É, e uh, ele tem comprado bastante carta, né, de loja brasileira, inclusive. Uh, mas uh, ele alertou a gente aqui, eu pedi para ele umas dicas, ele disse: ó, qualquer coisa com o frame antigo tá, é bom uh, guardar ou procurar. Uh, entre as coisas básicas assim, para jogar o pré-modern uh, fuga de mana, espadas em arados é, contra mágica quem diria em contra mágica hum. impulso, fábrica de mística nossa, fábrica de mística é tão comum de ver por aí os mainlands de legado de Urza tá Uh, a, a torre, o conclave férico, né? Lembra deles o
0: uhum.
1: Aldeia nas Copas, Dures.
0: Aldeia Nossa. nas Copas, cara, como eu como eu adorava essa carta, cara, eu achava ah. sensacional um terreno virar criatura.
1: Eu ainda eu ainda adoro. Dures, a ah, não deve ser tão difícil de achar, não, não deve ser tão não. caro, né?
0: Tem um zilhão de reprint.
1: Se você fizer questão de ter no old frame, aí talvez seja caro. O Anjo Exaltado, ele disse que é difícil de encontrar e é caro. É, a Penland, qualquer Penland de Apocalipse, né, é, principalmente no frame de Apocalipse, está né, tá bem tenso. E os específicos da de List, para o pessoal ficar esperto aí, é Barril de Pólvora, lá de Destino de Urza, o Pergaminho Amaldiçoado, né, Cursed Scroll, uh, Mastícora, sim, a Mastícora joga pré modern e Humildade, né, que deixa todos os bichos um um, sem, sem tipo. Uh, é... Tem que gastar um pouquinho se quiser realmente criar uma pool bastante grande. E olhando os decks mais jogados aqui, mais submetidos aos sites que monitoram o formato, você tem é, essas staples de fato, cara, elas estão bastante presentes. Além de outras, né? Se você pegar, por exemplo, deck de goblins. Alguns goblins são muito caros de conseguir, tipo, o Lacaio. Ele é muito importante uhum. para o deck de Goblins. O Sharpshooter também, ainda bem que você só precisa de um em algumas listas, né? Uh, é muito importante. Uh, e no tem o tem um arquétipo de Lend Steel, né? Que usa correntes de vapor, por exemplo, que é uma carta tensa de encontrar, por ser uma incomum, né? Uma incomum de mais de 7 dólares, é sempre tenso. Pausa, a própria pausa, a carta incomum lá de Odisseia, também é difícil, né? Uh, e os arquétipos mais rock, mais BG, né, por exemplo, eles vão precisar de aves do paraíso. Eles, você sabe quanto está uma aves do paraíso?
0: Uns 40 reais, eu acho.
1: Uh, é, em reais, eu, eu não sei. Eu sei que lá fora, 11 dólares é o preço médio.
0: Carinho, é o frame, uh, né?
1: Uh, não, qualquer uma. Nossa, qualquer uma, cara. Não tem aves do paraíso por menos de 11 dólares uh, no preço médio. Né? Aqui, se tiver por 40 reais, tem que fechar o set logo. É uma carta que eu não sei se vai ser Reimpressa algum dia, cara Porque ela é desde M12, a última vez que ela esteve No Standard, né? Ela joga Commander Mas, assim, não joga Modern nem Legacy Que eu saiba, então é só Por conta da demanda de Commander e pré tá? É,
0: e eu queria comprar Ela pro meu cubo de Ravnica.
1: Então corre, porque a demanda de Pre-Modern deve Comer bastante do, dos estoques Aí, e tem duas cartas muito caras Mas que jogam, né, em alguns arquétipos BG, que é o Eremita Demente e o Pesadelo Recurso Corrente, né? Mas mais de 50 dólares essas cartas. Então é bom o pessoal ficar atento aí. E assim, quem joga premoder tá dizendo que é um investimento que vale a pena. Né? Algumas cartas são reserved list, então se sabe que elas sobem de preço e o formato é bacana, né? Tem, tá crescendo, né? Então. Tende aí a valorizar também as cartas, então é um bom momento para entrar.
0: É, eu acho que, assim, é, é o momento que você tem para entrar, é a janela que, que você tem para entrar, porque eu acho que daqui para frente você já vai pagar um pouquinho mais caro né, do, que, do que a galera pegou há 3, 4 meses atrás, mas eu não acredito que seja possível aí pegar decks a, a valores aceitáveis. Né? Tá aí. Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
1: Hora do combate, ele... Uh, falando do Pro Tour, né? Ou de Championship. Eu nunca vou me acostumar. você é sempre Pro Tour pra mim. É,
0: não tem como. Ninguém, mais, não, ninguém não. procura o nome certo, mas...
1: Mas, é, ele foi histórico e standard, tá? Nós tivemos a participação de vários brasileiros, né? Ideal, PV, Marcela, né? Juliano. É, e... Uma, uma, um tweet do PV me chamou a atenção, né? Ele disse que foi o primeiro depois dessa nova temporada, né? Digamos assim. E não, não foi como um, um, um pro tour para ele, sabe? Parece que a cena competitiva no mais alto nível está decadente, né? Uhum. A mensagem do Juliano também teve um sentimento similar assim né. Ele não chegou aí para o segundo dia, assim, metade dos brasileiros não foi para o segundo dia. Tá? Os que foram, foram mal já né, foram com duas ou três derrotas. Ele disse que gostou muito de ter participado, mas é, apesar até de não ser muito fã do Arena tá, mas ele ficou claro que assim, não é a mesma coisa, não é um Pro Tour tá? Uh, ele disse que a sensação é bem menos parecida de jogar de, com um torneio de alto nível presencialmente, tá? Ele não sabe se é pior ou melhor nesse sentido, tá? Mas ele diz que é, é bem gratificante e é, é bom, é, foi bom ter estado lá, né? É, e uh, eu, eu imagino que se esse sentimento é compartilhado pelos jogadores experientes, né? Uh, assim, deve ser, a gente pode assumir aí que Uh, querendo ou não, a Wizards conseguiu uh, reduzir o glamour de jogar um Pro Tour reduziu a importância do evento, a qualidade do evento para quem está jogando lá, né? Isso é bastante triste. Ainda bem que nós temos as gravações dos protours anteriores, então em papel. Né? Talvez não tenhamos novos protours em papel, então pelo menos fica aí esse registro histórico. Mas é triste ver um sinal de decadência num jogo que está quebrando recordes aí de ganhos para a empresa.
0: É, então é, realmente é, é triste pensar que o, o que deveria ser o ápice, né, do da temporada competitiva tem esse gosto amargo, é para pessoas que tanto gostam desse jogo, né? Então, acho que é, ver, ver o PV, o Juliane e outras, é, outros relatos similares é, entristece a gente do lado de cá, né? Realmente é, traz uma imagem ruim do que o, o médio competitivo deveria proporcionar, né? Era realmente trazer essa empolgação, essa, essa vontade de ganhar. Acaba que as pessoas vão lá simplesmente para cumprir tabela, né? Então, acaba que... É, isso acaba passando para o lado de carne né? Com você, certeza cara. você sente isso também né N não eu sei, só quando acaba né?
1: eu, eu sei que o Standard é, ele parecia estar bom né quando chegamos mas o top 8 acabou até ficando um pouco desinteressante até por conta de não termos nenhum brasileiro ou até sul-americano lá né o top 8 teve dois alemães quatro japoneses e um uh, americano. Tá. Entre os japoneses tem o Yuta Takahashi, o novo campeão mundial, né? é bem interessante, ele tá numa fase fantástica, né, porque conseguiu aí é, é, ganhar o campeonato mundial e logo em seguida já topeou um novo Pro Tour. E entre o jogador clássico tem o é, Toro Saito, né também fez top 8 aqui. É um jogador bem das antigas aí, classicão. É, a final, deixa eu ver aqui, a final foi entre o Simon Gortzken, que é alemão, e o Yui Ishikawa, né, que foi o, o vencedor, né. O top 8 inteiro foi histórico, mas antes de passar pelo histórico, vamos falar como é que eles chegaram lá ali. Uh, no standard, tá. O top 8 teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dex e Zete Epifania.
0: Que gostoso, hein?
1: Delícia, né? Imagina as mirror matches, né? Eu... Eu comentei com alguém lá no churrasco que é, eu estava, é, por curiosidade, fui acompanhar a stream a americana é, no momento em que tinha uma melhor match de Zete Epifania e até os narradores estavam de saco cheio, sabe? Eles estavam uhum. me convencendo a fechar a stream porque uh, eles não parecem que não tinham vontade de narrar. E era o Cedric Phillips, assim, que realmente tava meio chato de, de observar. Era só land drop, land vai, land vai, land vai. Os outros dois decks eram um mono verde e outro um mono preto de zumbis, cara. O mono verde nós já conhecemos, mas esse mono preto de zumbis é novidade. Uhum. É do Simon Gortzken, que chegou na final, inclusive, né, do, é do alemão. Ele tem 25 zumbis e o que não é zumbi, o, o, entre as outras, o que não é removal é Alof, tá? A, o Plenal tá lá, tem três cópias da Alof, tá? Muito interessante esse deck, parece que ele veio para bater o meta, né? Não sei se dá pra montar ele hoje no standard de tentar sair fazendo uh, resultado, né? Mas é bem interessante.
0: É diferente, né? Pelo menos é uma, é uma aposta diferente e isso sempre é bom, né?
1: Isso aí, é ainda um pouquinho de inovação, uma luz no fim do túnel nesse sentido. Né? Agora, olhando para o histórico, né? nós tivemos uma final entre o Golgari Comida, que foi o deck do japonês que venceu, e o Izet Fenix do Simon Gortzen, que foi o, o outro finalista, tá? Uh, muitos decks Izete Fênix ou Golgari Comida nesse torneio inteiro, tá? No Top 8 exclusivamente nós tivemos três Z Fênix e três Golgari Comida. Os outros dois foram G-Sky Criatividade, que é um deck que nós já conhecíamos, e o Celeste né, Humanos, né, com as novas adições aí. Uh, e uh, te perguntar uma coisa, quando eu comentei lá, né, que tinha essa final entre Golgari Food e o Izete Fênix, alguém lá comentou que... Uh, Estava vendo muito dessa partida, né? Só esses decks aparecendo no, na, nas partidas de histórico, né? E é, tem uma explicação para isso, ambos são extremamente consistentes e também extremamente resilientes, tá? E acho que nessas duas características o Fênix Fênix sobressai, inclusive. É um deck impressionante. Você acha que a Faithless Looting tem que ser banida ou suspensa?
0: Cara, eu não sei se tem, mas ela realmente está definindo, definindo o formato. E isso... Alguém
1: tinha comentado lá que agora é, dá para pensar em nerfs também, né? que a banimento já não precisa mais ser realidade no story. Como é que seria uma Faithless lute nerfada?
0: Uma Faithless Loot nerfada? Hum, Comprar um descartar um?
1: Hum, interessante. Uma mana compra um descartão um uh, e recapitular de 3A é muito ruim. Aí piora bastante.
0: Poderia ser, por exemplo, é que aí não, não teria como ser flashback, né? Que poderia ser uma mana, compra um, descarta um, e no flashback duas manas é, é, paga três, mas aí descarta duas e compra duas.
1: Não, eu não mexeria no efeito da carta, não. Eu mexeria, mexeria no custo. Eu colocaria o custo do, do primeiro cast em duas vermelhas. E deixaria todo o resto como, ela, como já está. Eu acho que assim já poderia nerfar o suficiente pro deck continuar utilizando, mas sem Oferecer a mesma consistência que o deck tem atualmente
0: É uma bela opção
1: é, Eu não duvido que isso vai Algum nerf vai, vai acontecer Ou até banimento direto dessa carta Porque o deck tá muito bom né? O Golgar e comida a gente já sabe como é que ele funciona né? Mas é isso, cara Tem o reporte do Kappa no site da Liga Magic Que eu vou deixar aqui, tá Uh, para quem, quem quiser ler, o Capa também jogou, né? Tava lá. E... É, o Capa
0: foi o melhor brasileiro. É, ele terminou 9-6 em 47 lugar.
1: Massa. Você sabe como é que a Marcela foi?
0: Não, mas uh, não, não sei que lugar ela ficou, mas ela também ficou não, ficou. não foi muito bem também, não.
1: Acho que. Será que ela passou para o segundo dia, não né?
0: Cheguei a acompanhar. Não, acho que também não.
1: É, não foi assim um, um, uh, um bom torneio para os brasileiros, não, né? Não. É. Mas tá aí, acabou a uh, Iniciativa Championship. O próximo vai ser lá depois de Kamigawa, né? O próximo é, encontro aí.
0: Fase principal: Toda semana um tópico diferente. Entrevistas: Top 10 Histórias. Isso
1: aí, sobrevivemos ao churraque seu ali?
0: <risos> Uns mais, outros menos. Um pouco, um, pouco, um pouco mais de reclamação, um pouco menos de reclamação, mas foi.
1: É, pra quem não sabe, esse fim de semana aí tivemos o nosso primeiro encontro em dois anos e pouco. Não, foi. É, em uns dois anos, né?
0: É, o último evento mesmo que a gente teve presente foi Central Fest. Que foi, assim, foi Central Fest,
1: foi no final de 2019, não foi?
0: Dezembro de 2019. É, então, dois anos, né?
1: Tudo bem, é, churrasco com Magic. Não combina muito, né? <risos> Mas é, foi uma uma boa ideia, uma boa iniciativa para voltar e a ah, mata a saudade das duas coisas das pessoas, do Magic do Magic físico, né, e de churrasco também pra mim, cara, fazia muito tempo que eu não comia churrasco
0: é, eu acho que não só o Magic parou, né, as reuniões de família, né, os eventos com amigos e tal, acabaram sendo impactados também, né, então é. esse tipo de coisa, assim, que é pra, pra, pra unir as pessoas né, tá aí. eu também eu... fazia tempo que eu não, par... é, tipo, eu acho que eu fiz um ou dois churrascos nesse período e, e dos últimos três, três meses, eu acho, na casa da minha mãe, sabe, é, que ela falou, nossa, sou com saudade de comer churrasco, <risos> entre amigos, então, acho que quase nenhum.
1: É melhor, tivemos nenhum, oportunidade acho. de ver, conhecer o Gael, né, o Gael é super, assim como o Theo, né, o filho do Bruno, super sereno, né, são crianças que aparentemente não dão trabalho, né, de, de choro, com, é, com escândalo, nem nada, é, são, são crianças abençoadas, né, Acho que vocês, você a, e a Renata e o, o Bruno é, tiveram sorte. É, e espero que continue assim, viu? Porque é, tá difícil lá fora. Eu não tive ah. tanta sorte com é, irmãos e, e primos, não. Eu lembro de <risos> serem crianças, é, eram tranquilas de não fazer manha, mas eu lembro que elas davam muito trabalho, mesmo desde pequenininhas, assim, é, a, 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 correndo, engatinhando para qualquer lugar, insistindo em, sei lá, por mão em tomada, sabe? Uhum. Por qualquer coisa na boca. É, é bem difícil ver, ver crianças tão, tão tranquilas assim.
0: É, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Theo, acho que ele tava com seis meses, mais ou menos. É, então a gente conseguiu ter esse comparativo, né? Eu lembro, eu, eu é. acho... Na época. Foi quando eu fui aí pra São Paulo. É, que eu fui na, lá, na, lá no centro, lá tal. Que eu ganhei as fraldas. Nós ah, ganhamos é? as fraldas. É. Aí a gente passou lá no Bruno, também a gente teve a oportunidade de conhecer o Theo. E agora a gente, né, já quase um ano depois. É, na verdade, mais de um ano depois,
1: né? É o aí. menino mais cabeludo que eu já vi pra idade dele. <risos> ele tá cantando,
0: que belezinha, cara. Muito
1: cabeludo.
0: Muito, muito, muito. muito
1: bom, e eu, muito e bom. eu tenho cabelo comprido, eu posso falar que ele é cabeludo.
0: É, 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 é. Ah, pra, pra quem não sabe, eu fiz piada com... Pra quem não conhece o Felipe, né, o MP tá quase igual ao Felipe já, né, o... Quando eu fui complementar o MP, eu, eu chamei ele de Felipe porque realmente eu não esperava esse cabelo comprido do MP.
1: <risos> Dois anos sem cortar também. <risos> é cara. É cara. E é, seguinte, um feedback aí rápido. Uh, falando em, em jogar mesmo, né? O, o que a gente viu de Magic lá no nos no churrascos que você tem pra destacar.
0: É, a gente teve a oportunidade de draftar o, o cubo, né? O, o MP tem um cubo... É, é, é vintage, né, MP? É vintage. É vintage, né? E Cara, foi sensacional. É muito bom sempre poder é, fazer um... jogar com um, um cubo assim com power level tão alto, né? jogar com cartas com, com esse power level é sensacional, né? Então, dá, traz uma sensação bacana. É, te, te dá oportunidade no match que é difícil de realmente você ter, né? E sem contar o que você pode treinar de, de, de decking, né? Então é, é bacana. E foi, as partidas foram bem, bem legais, bem equilibradas. Eu acho que é, o MP ainda. A gente, o MP fez um, um, um deck-tech com todo mundo, né? Foi, foi bem bacana ver também o que as pessoas pensaram, né? Acho que isso também é um ponto. E eu acho que até ajuda o MP a analisar né a estrutura do, do, do cubo, que ele ainda não, não tinha... Você não tinha jogado com ele ainda, né?
1: Não, com ele, depois de tantas reformas, não. É, ah, como feedback aí, eu gostei bastante uh, de ver o pessoal abrindo Power Nine, né? Por exemplo, o Flávio jogou Herói de Blade hold no segundo turno, com a ajuda da Black Lotus. É, eu abri, acabei abrindo no primeiro booster, Time Walk, com a Mox a vermelha, né? Passei a Mox vermelha para Camila. A Camila que fez um deck também que eu, eu curto bastante, que é o tipo de deck ramp, ela uhum. tinha ordem natural, então rampava para uns bichos de 6 é, e 7 manas, né, com a Avenger de Vendicar. Uh, o deck dela não rodou muito bem, eu acho que é porque não, não tinha densidade de peça de ramp suficiente. Ela rodou, Sim. por exemplo, ela fez um RG, né, e rodou Splinter Twin no deck, né, e, e tinha, como ela tinha tipo para o branco, então tinha um Cavaleirinho lá que tem um ETB bom, que você escolhe uh, três opções, né, e uh, é, é um dos alvos para para Twin, e você pegou Pester Might, né. Uhum. Curioso, cada um pegou uma parte do combo, e das duas peças, eu acho que Pestermite é a que mais é jogável fora do combo. Né? Twin ganha muito com algumas criaturas assim, tipo uma, um hormicóio, né? uma um eremita, alguma coisa que põe fichas, coisas assim. Mas é, eu acho que a Pestermite, principalmente no deck que você fez, ela roda mais. É, mas foi, foi bacana de ver o pessoal utilizando as interações mais roubadas assim. É, o Generindo, ele fez o deck que para mim foi o mais sinérgico do, de todos, porque ele fez um Esper Control, né? Ele tinha box azul inclusive, mas uh, ele tinha muito mais removal, ele tinha um In Condition que independia de todos os mais removals dele, que era a Retrofitter Foundry pra mim foi muito bom ter o feedback dele disso, porque é a primeira vez que essa carta apareceu no cubo, né, então bom saber que ela é realmente boa, ela vai bem com Saga de Urza, apesar de ele não ter a saga, né, mas é o combinho lá do, do Legacy, uh, mas eu fiz um sete um turnos, é, <risos> Eu consegui é, pegar a Time Walk, então eu copiava ela com o Dualcaster Mage e jogava do Grave também com o, uh, o adversário vermelho. Uh, e eu só fiz essas duas coisas quando estava jogando Farfã com o Flávio, mas jogar quatro turnos num deck agro é tenso, né, cara? É bem, uma jogada bem forte. Além de ter umas pecinhas para buscar o tutor azul, tinha spell, uh, spell seeker para buscar Timewalk... O uh, que mais? O, o, o Joel fez um BW, é, ele tinha uma, uns descartes, BW expressão do vermelho, né? então ele tinha descartes chatos como uh, Hinto Torret, uh, retorno de Rakdos também, uh, e acabou me enche, enchendo o meu saco quase que eu perco para ele, assim, foi coisa de um turno, né? tive que dar top deck para poder enfrentá-lo e decidir a partida. É, e, e B, BW é muita disrupção, bons counters bons counters não, boas respostas também né? então é um deck sempre difícil de, de enfrentar e uh, você fez o deck eu acho que foi o melhor deck da noite, tanto é que você terminou em primeiro, né, na, na pontuação uhum. que foi um 4-color né? era o que? Izete esplechando verde e branco? Isso era né, eu gostei muito porque todos vocês assim, pegaram Muitos terrenos não básicos. Você chegou a ter dois Mainlands né, no, no deck. É, é a Colunata e o, e o Terreno RG. Uhum. Ajuda bastante. O seu Fixing estava lindo mas... também. O seu deck era meio que um Four Color Control, né, porque você ia de Mana Vai e controlava o jogo com criaturas com flash. Você tinha a Pester Might, é, o a Spell Queller, é, o, o clone de de flash também. O que, que você achou desse clone de flash?
0: Cara, eu achei sensacional essa carta. É
1: mesmo? É, Bom saber.
0: É, porque assim, uh, aconteceu de eu, não, de eu não ter bons alvos pra ele, né? Chegou a acontecer, mas o fato dele ter flash é, facilita demais o jogo sabe? Porque você pode dar em resposta a removal no seu bicho, né? Então você pode não perder uma criatura forte, né? É, per não perder entre aspas, né? Você, uh -huh. você faz um para um, mas você ainda mantém aquela ameaça, porque é, o que eu senti é que o, o, o meu deck, é, ele tinha um começo de jogo é, justo, mas ele tinha algumas cartas que desequilibravam, é, por exemplo, a Plaster Might, por incrível que pareça, é, chegou a ganhar alguns jogos, sabe? Acho que uns dois jogos eu ganhei, não foi ela que ganhou Mas ela ajudou a, a encaminhar o jogo Porque eu tirava os blocos E aí eu conseguia passar Porque aí, por exemplo, a ser mais tem, tem flash Esse bicho tem flash Spellqueller com flash Então eu, eu sempre conseguia manter é, Esse ataque, além da evasão, claro
1: É, você fez um 4-color tempo Barra control, né
0: é. Então assim, funcionou muito bem e, Esse cara ajudou bastante, apesar de eu acho que um, eu, eu cheguei a errar algumas jogada Teve um jogo um, 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 um jogo contra você Eu deveria ter fez, feito ele no no Duelcaster antes de, de você perder O Duelcaster no combate é, Teve uma outra hora também Que eu errei quando O, o Genê O Genê, o que, que aconteceu? É, é, eu, eu, eu copiei O Karmic Guide do, do Genê e esqueci que o Karmic Guide Tinha eco <risos>
1: Ah, né? tá. Mas você tem acessório branco no seu deck. É,
0: então, mas é que aí, tipo, é, eu, fiz, eu copiei duas é
1: três, vezes. É três e duas brancas, né? Aí é,
0: tipo... Eu copiei duas vezes e aí eu não, não, ia, não ia conseguir pagar, não valia a pena naquela situação eu, ah. eu pagar o eco, sabe? Então, ah, você
1: tinha a Ancestral Vision e a Ancestral Recall é, também. É, no é, deck,
0: essas é. duas, são ridículas essas cartas. São ridículas.
1: Eu achei é, um desperdício quando você castou o Blood, Bloodbraid Elf e Cascateou na Ancestral Recall, certo? Na Ancestral Vision, pô. <risos> <risos> A Recall você pode pagar, é uma mana só.
0: Justo, justo. Aliás,
1: obrigado por ter castado Ancestral Recall quando eu tava com o Dualcaster na mão e as manas livres. Eu também acabei comprando três, antes de você, inclusive. Justo, né?
0: justo. É Mas justo, eu... é justo. É justo. Mas eu vou falar pra você, poder ter oportunidade de jogar com essas cartas é, é muito bacana. É... Não, é, não é porque eu conseguia fazer um deck é, legal, né, e pra mim também foi um feito, porque a primeira vez que eu jogado um, um cubo, acho que na época, acho que ela, eu acho que ele era Legacy, é, eu fiquei muito perdido nesse Power Level, né então assim, eu não, não. não soube é, sequenciar, sabe é, dar prioridade porque eu precisava então por exemplo, nesse cupo eu dei preferência para fixing né? então assim, eu me foquei no azul logo vi que o vermelho tava, tava funcionando e aí ninguém tava pegando o verde, sobrou algumas cartas verdes e, e eu, né, eu fui nessa, né é, a Colunata ganhou o jogo a, Raging, a Vini não chegou a ganhar jogo, acho que ela nem atacou na verdade mas é uma carta muito forte, o, é... Você Isso. usou
1: deserção de alguma forma Com, com lucro?
0: Sim, eu consegui roubar um, um jogo contra o Joel Eu anulei um, um bicho dele E peguei
1: ah, uma outra carta que também teve bastante destaque para você foi o Will Bender, né? Para quem não sabe, o Will Bender é um bicho com Nossa. Morph, que quando você desmorfa, ele é duas azuis para desmorfar, ele muda o alvo de uma mágica ou habilidade alvo. É, você fez isso contra o Joel num jogo, quando ele castou... Ah, Rinto é.
0: é, no, no, no primeiro jogo, ele tinha um vampiro, não vou lembrar o nome do vampiro, que ele tem é. uma habilidade ativada que você paga. Acho que é duas pretas e X, e aí uma criatura. É a drana, dá menos drana. X,
1: menos. Mais X, menos X pra uma criatura.
0: E a dele ganha mais X, mais zero, né? É. E aí eu matei a drana dele, né, com o flip do, do Will Bender, e aí no segundo jogo, ele me deu o Rinto e eu de novo fiz o Will Bender. E aí ele descartou duas, né? Então foi, foi, foi bem forte essa interação. Ah, e o deck ainda tinha o, o Jace Mind Sculptor ainda.
1: Ah, é, tinha o Jace, verdade.
0: É, é ridículo, é ridículo é, essa é. carta.
1: Ah, você também mostrou que uh, Draft fixo, né, no, nas, nos primeiros picks aí, te abre pra você fazer basicamente o que você quiser nos picks seguintes, né?
0: É, eu acho que eu, no, primeiro, no primeiro pack uh, eu, eu consegui, por exemplo, o Jace acho Sculptor foi meu segundo pick, mas, por exemplo, eu peguei o Volcanic Island e a, e a Dual G também uh, no, primeiro, no primeiro pack. Uh, então eu sabia que essas, essas três cores estariam abertas para mim, né? Então foi... Um, foi... Um,
1: uma coisa que é, eu acho que com o tempo você pega isso, né? Mas... Uh... Teve certo momento do, do draft em que eu tava com pouquíssimas criaturas no jogo, eu tava começando a ir pro vermelho, a base do deck era azul e quase não tinha criatura ou condition, né, porque eu peguei a time walk e comecei a pegar carta azul, né, de repente fazer um control, um combo e tal. Uh, mas aí veio uma, uma carta pra mim que uh, eu peguei essa carta e não tinha nada a ver com o meu deck. E eu parei e falei pra, pra mesa, né, ó, tem cartas que são fortes demais, que mesmo quando elas não tem a ver com o seu deck, você pega, porque elas vão fazer diferença quando elas entram em jogo. E foi o momento que eu peguei a Jit, né. Uhum. Uh, e depois eu comecei a pegar mais criaturas, completei a curva mesmo com criaturas medíocres, né, do, do vermelho, foi um monohead pressionando do azul basicamente que eu fiz, e cara, a gente me ganhou o jogo, Uh, jogos, né, porque é uma carta extremamente forte, assim, mesmo que você não tenha uma densidade alta de criaturas, mesmo no final do draft, meu deck tinha acho que 12 ou 13 criaturas e uh, mesmo assim, ela fez a diferença quando ela tava em jogo, porque é uma carta fortíssima, sabe, então é uma dessas coisas que, eu lógico, quando você conhece a lista, né, você sabe que é, o, o que priorizar. E, gente obviamente, em qualquer cubo, ela é insubstituível, né? Então, uhum. o tipo de carta que se, se passar para você, você pega. Carta fantástica Sim, ela, também.
0: Ela é muito versátil, né? Então, não tem como é, abrir mão de uma carta desse, desse jeito, né? Tipo, ela aumenta o seu clock, é, ela funciona como removal, né? ela te ganha tempo ganhando vida, né? Então, é uma carta é aí. Que, que realmente faz muita diferença, ainda mais num cubo com power level desse, que aí você tem várias criaturas com evasão, né? várias criaturas fortes que conseguem se manter vivas aí, né, e, e tem algumas coisas interessantes que aconteceram, por exemplo, o Soloso Deck da, da Camila, é, ela conseguiu fazer um Crater Hoof pra 11, se não me engano, né, deu mais umas 11 pra todo mundo, isso também Meu ficou, Deus. foi bem emblemático.
1: Ela tinha Crater Hoof, né, Natural Order pra Crater Hoof, é bem comum no, como em Condition no Cubo, é, legal. É, o
0: o Gene tinha a, a li, é, Library, né? Do of Alexandria. É, ah,
1: o Genet ainda fez, acho que mais de uma vez, a Library no turno 1, um, né? Sim. É, basicamente, te ganha o jogo é o tipo de carta que. Você vai comprar uma carta a mais na fase de compra pelo resto da partida.
0: É, carta. Eu, 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 eu joguei com ele, né? No, no primeiro jogo, ele não fez. Ele conseguiu remover bastante é, as minhas criaturas. E quem ganhou o jogo foi o. Me fugiu o nome do bicho, o GW lá. Uau. É, que trava a mágica de custo 4 a mais.
1: Ah, o Gadok Tag.
0: Gadok Tag. É. É, ele travou as duas cartas que eu. Que o Genet tinha na mão e eu consegui vencer. E aí no e jogo, dois. Curioso que ele
1: saiu dos seus dois splashes, né? Sim. Daí a ousadia, né, de você ter colocado uma carta dessa. Mas é, pelo menos você draftou muito bem a, a, os fixes, né? Que te possibilitaram. É. Splashar uma carta completamente fora da, das cores principais. Legal.
0: É, foi, foi, foi bem assim. É, pensando realmente nessas, nessas cartas, né? Nessas... Ah, o Genet
1: tinha acho que quatro mais removals no deck dele. Sem falar em cartas de vantagem de carta, né, e tal. Então, aí, é, consegui imaginar o Gadok Tag travando uhum. ele completamente mesmo. E... Assim, se ele não tem uma Retrofitter Founder para poder fazer alguma coisa com, com as manas, né, como um mano assim, que ele deve ter ficado perdidinho.
0: <risos> Sim, e aí, o que eu consegui me livrar, porque meu deck não tinha tantas emoções para bichos grandes, né, e... Hum pra mim, por exemplo, aí entra de novo os clones, né, porque uma um das, das criaturas que mais ganhava o jogo pra ele era a Bensley Angel
1: e, ah. e aí
0: os meus clones conseguiam responder à altura, né
1: é, é uma pergunta que eu queria te fazer também sobre esse clone aí, que eu senti pelo menos na, nas nossas partidas uh, e você não extraiu exatamente quatro humanas desse clone, ele custa quatro pra descer mas as criaturas que você copiou foram ou do Alcaster Major ou as Spell, Spell Skite ou é, o Spell Queller, que nem, nem chegou a copiar o Spell Queller, mas são criaturas que não custam, não chegam a custar 4 humanas, né? Então sim. você não, não extrai todo esse valor do, do clone com flash. É claro que você descontando a versatilidade dele, né? Essa oportunidade de você copiar o que você quiser. Então, no caso do Bane Slayer, obviamente, você baixou um Bane por 4 humanas, tá? Sim, sim. Você acha que, tipo, é, o custo dele tá, tá bom, assim, ou Poderia ser mais barato.
0: Ah, o, o, agora tô, o, Com o Flash não custa 5? Porque eu tinha dois clones.
1: O clone com Flash custa 4.
0: É 4? Ah. É. Ah, cara, assim. É, no geral, o fato dele ter Flash é, acabava sendo mais importante do que a relação de, de custo de mana-criatura, sabe? Tá.
2: Então.
0: Exatamente por, por poder é, baixar. É, a qualquer momento, ou em resposta a alguma coisa, mudava bastante o combate, sabe? Porque, normalmente, ou você vai ter uma anulação, ou você vai ter uma remoção, né? É o, é o que, normalmente, acaba se fazendo em instant speed, né? E aí, você ter... É, copiar o melhor bicho do, do cara em instant speed era algo que, normalmente, não esperava. Então, por exemplo, é, o que aconteceu nessa partida com o Genê? Ele bateu com... Com o Bennislay Angel, eu, eu copiei o Bennislayer Angel e consegui bater na volta, hum. sabe? Então, assim, é, acabou. É, e, e aí ele foi obrigado a segurar o Bennisley Angel pra não ficar tomando o meu, sabe? Hum. E aí depois. E aí na volta, se não me engano, eu fiz aquele. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é o 6 manas 5-5 voar, que quando ele morre eu ganho o controle da criatura alvo.
1: Ah, Keiga, o dragão sim. lendário azul de Kamigal. É,
0: e aí ele era muito bom nessa partida, porque é, ele travava o Ben Slayer Angel sem eu precisar é, fazer nada, sabe? Porque ele, sim, não queria, ele não queria perder, entendeu? Então ele não atacava para não, não ficar eu ficar com dois Bennislayer Angel.
1: Ah, interessante. Por, por feedback também, o Sim. adversário vermelho é muito bom.
0: Sim, foi ridículo é. aquele turno que você fez, MP. Explica o que, que você fez, a, a roubalheira que você aprontou.
1: Contra o Flávio?
0: Foi contra o Flávio.
1: É, não, mas não estava valendo, né? A gente estava jogando fun, Foi o único jogo em que eu consegui jogar quatro turnos seguidos, porque é, eu, quinto turno, eu dei Time Walk e, e copiei com ela na pilha com o Dualcaster. E aí, no turno seguinte, eu joguei a. Com cinco manas também, né? Joguei a. Adversária. É adversária ou adversário no vermelho? Acho que é ela, né? Sei lá. Acho que é ela. Ah, mas joguei adversária, né? E lembrando, quando você gasta 5 mana, você dá flashback, né? no negócio do, do Grave. E ela é, fica 3-3 com ímpeto. Então, né? quatro turnos seguidos aí com um bicho 3-3 com ímpeto ainda. Sem falar que teve jogo em que ela entrou 2-2 ímpeto normal zona, porque eu precisava de algo pra equipar com a JIT, sabe? Ah, a carta é boa mesmo. Acho que ela merece mereceu o slot dela no, no cubo. Uh, sobre o. Antes de passar para o comando, sobre o churrasco em si, dois destaques. Primeiro, o Flávio como churrasqueiro, que acertou o ponto de tudo, né? Desde é. o queijo até o pão de alho, até as carnes, até a carne de porco. E você cortando tudo, né? Assim, é, com, com uma, uma destreza de cozinheiro experiente, assim. Cortou o alho fininho, fininho, <risos> queijo fininho, é. fininho. Você, agora, na cozinha, tá de parabéns, Júlio.
0: Ah, obrigado, obrigado. A gente vai se aventurando, né? Mas realmente estava tava muito bacana. É, a parte da, da comida também foi bem.
1: Um destaque que não é de comida, mas é de bebida: o generindo com uma bebida chamada draft, né? Uma
0: bebida. De, sim, sim.
1: <risos> é, isso foi sensacional também. É, sobre o, o Commander, é, o, foi bacana ver a experiência. É, teve gente muito experiente em comando, como a Geneia Camila, e é, gente que estava jogando pela primeira vez como o Joel. Então nós combinamos que é, né, deveria ser decks mais for fã, assim, né? muito carregado. E é, a partida demorou três horas e meia a Essa primeira partida. partida. Foi a é, o Joel não aguentou ficar a partida inteira também, por causa do sono. É, mas é, é, eu acho que é bem comum, assim, é, o, o que aconteceu nela, sabe, uhum. de, é, no caso, tinha uma Atrax, o, o deck da Camila, e despirocou, né, assim, muitos planinautas, e chegou uma hora que a mesa inteira teve que primeiro dar um jeito neles, para depois, aí, fazer alguma coisa, e aí passaram-se turnos e turnos, a pessoa tava tentando encontrar soluções.
0: Era, era o mesão de, só de, de Commander Justa, né?
1: Só, só valor, né? O NAF de quatro cores, o, o Edgar Breia. Markov, a Breia e a Atraxa. É, né?
0: E quem ganhou foi o Markov ainda. <risos> Engraçado que ele acabou ficando bastante tempo atrás... A gente gastou muito recurso para conseguir segurar o ímpeto da Atraxa, porque era muito PW. Era é muito, muito forte difícil aquilo, lidar. É.
1: Meu Deus.
0: E aí, tipo, o Genê gastava tudo para poder segurar. Meu, meu Dolinho morreu, acho que seis vezes.
1: O Genê levou uma token de F6, né? É. <risos> para quem joga Magic Online, sabe. Chegava Verdade. o turno dele F6
0: Então eu já tava gastando 12, 16 Manas para poder gastar O, o Dolinho né? Mas eu tinha tipo 22 manas em campo né? Então tava, tava sossegado é, Mas aí como a gente gastou Muito recurso nessa, nessa disputa é, O Markov acabou Ganhando nos triggers né? Então Ele fez um monte de vampiro E aí ele conseguia sacrificar todos E aí é, acabava Era o deck que o
1: Joel estava Só que ele já uhum. tinha desistido mas no é. final ele, ele deu a partida pro deck e ganhou, e na segunda partida aconteceu é, uma coisa curiosa né que é, eu tava com a Capitã C side comandante e né, lá no ar no começo aí no terceiro turno batia bati a Shalai, que dá a Hexproof pra mim e pra tudo que eu tenho, exceto ela mesma, né,
2: uhum.
1: uh, no quarto turno, e aí passou, a, rodou a mesa, ninguém fez nada com a Shalai, cada um na sua sandbox, aí no meu turno baixei a Capitã Sisai, rodou a mesa, ninguém fez nada com a, com a Shalai, porque também não dava uhum. fazer nada com a Capitã Sisai, tem que eliminar a Shalai primeiro, aí eu comecei a buscar a lenda e baixar, baixei Gadoc Tag, aí ninguém fez nada com a Shalai, rodou a mesa de novo, e comecei a baixar bichão, tipo, a, a croma, é, a Zetalpa, a Galta, só bichão, né? E, e ninguém fazia nada, né? Ninguém interagia. Aí eu comecei a falar, gente, eu né, assim, tudo bem que a mesa tá travada, mas se vocês não fizerem nada, eu vou ganhar. E eu comecei a conspirar contra eu mesmo. Comecei a, a falar, ó, oh, ele, se você juntar isso aqui com o que a Camila tá fazendo, com o que o Flávio tá fazendo, acho que vocês conseguem tirar a chalai no próximo turno. Porque eu tava até ficando constrangido com o fato de, de que é só eu, basicamente, tava jogando. Eu tava com uma Indian em jogo e, eu, e cada um tava na sua sandbox, assim, você não fazia nada porque tinha o um é. Gadok na mesa. A Camila, qualquer coisa que ela fazia não interagia direito com a minha mesa também, ela tava com um deck mais, mais justo. E o Flávio, ele tava com um deck tipo, proliferando a horda de zumbis dele, mas eu tinha uma croma do meu lado. É. Tem produção contra o preto então, e bichos maiores, então ele também não me atacava. Aí, eu acho que isso é comum para muita gente quando uma mesa despiroca, né? Mas por mais que a gente tenha tentado é, fazer decks Parelhos, pega nessa situação, né? A escolha uhum. do deck não é a única coisa que previne situações assim de um não, deck despirocar. De Mas eu senti também que foi falta de, uh, de diplomacia ou comunicação, ou até conspiração entre os outros três jogadores, vocês três, para poder enxergar que eu ta, estava eu criando uma mesa que precisava de solução. Eu acho que o único que uh, soltou alguma... Uh, Algum, algum suspiro assim de, uh, nesse sentido foi você quando tinha um, um trigger de uh, golem meteórico para resolver e você sugeriu matar a minha Shalai, né, só que você estava muito suspeito ao falar isso, porque você tinha uma win condition na mesa, né. Uh, mas é, eu acho que faltou o pessoal se comunicar e abertamente conspirar contra o cara que está snobolando, uhum. né? Sim. Que foi o que eu fiz contra eu mesmo, quando eu falei, ó, oh, vocês não estão vendo aí, dá pra, vo... por exemplo, a Camila estava com um titã vermelho na mesa, eu falei, Camila, ataca quem tem, você não vai me atacar porque eu, eu tenho defesa, mas ataca qualquer um deles e usa o trigger, nos meus bichinhos aqui, é uma forma de reduzir o meu valor, ou tipo, essa gole meteórica, joga ele para o grave, sacrifica seu terreno e volta ele para sua mão, e aí baixa ele de novo para destruir lá e coisas assim, né, é, e vocês, assim, eu, eu acho que, não sei se isso é comum, né, mas eu acho interessante procurar não só o que você pode fazer, mas o que em conjunto os outros da mesa podem fazer para resolver uma situação dessa, quando tem um jogador despirocando, né, ou, é, ou uma carta travando o jogo, como o Gadok Tag travou. É, eu já vi muito jogo de Commander em que cada um pensa apenas no que ele mesmo pode fazer, sabe?
0: Sim, sim.
1: <risos> Onde às vezes a solução exige mais de um. É, então serviu como uma, uma lição para mim, assim, é, a partir de agora eu vou começar a procurar mais essas interações entre decks diferentes para resolver um único problema. Aí a diplomacia vem em segundo lugar, uma vez que você identificar isso é uma, já é um primeiro passo, aí na diplomacia você tenta executar. Para resolver a situação,
0: é para mim também foi uma, uma, uma lição porque assim é, os, os dois decks que estavam aí na mesa eram meus, né? O, o meu que era a Trostani e a Camila tava jogando com o Rakdos, né? Lord of Riots, e aí o, o, o Flávio tava com o B, né? O de, de zumbis, agora no isso. E, e assim, eu consegui identificar vários problemas nos dois decks, sabe? É, falta de interações pontuais, por exemplo, sabe? Pois
1: é, cara, turno após turno após turno, ninguém castou uma, é, um spot removal na, na minha Shalai. Ou um mass removal. Mas a janela por Mass Removal eu concordo que foi curta, porque tinha um Gadok Tag na mesa, tipo, um, um ou dois turnos depois que a Cissai entrou. Uhum. Mas Spot Removal, cara, a Cissai mesmo, ela morre para choque, sabe? Eu precisou o Flávio baixar um bicho que sacrifica duas criaturas pra destruir a criatura-alvo. Aí ele fez assim um turno, achar lá. No turno seguinte, fez uma. Acho que ele despreciou, sei lá. Mas. É, mas é, é... É,
0: é. Por exemplo, no meu caso, o deck não tem realmente. É, talvez não, ser, não é o foco dele, né? Ter tantos spot removals, né? GW não é. é... Tudo bem que você pode ter ali um espada em arados, né? Um PF, alguma coisa do tipo. Mas é, acho que são é, esses é... aí, cara. É, mas assim, eu não lembro se tem, acho que talvez espadas, acho que tem. Mas também é uma quantidade pequena, né? Não estou falando de talvez de três ou quatro cartas, né? Que que, faz, que resolve esse tipo de, de coisa? Né? Agora no, no hackdos, eu, eu percebi que eu preciso mudar. Então, assim, isso também foi bacana de, de poder jogar com o deck, né? E, tipo, esses decks eu montei na pandemia, e assim, eu não tinha tido a oportunidade de jogar pra identificar esse tipo de coisa. A né? Camila
1: me falou uma coisa, assim, que não se usa muito mesmo, né? Nos commanders, na, nas mesas mais é, normais, digamos assim, que ela e o Gene devem frequentar. Se usa muito mais removal, né? Mas pode removal não, porque normalmente é uma desvantagem, né? Você tá gastando uma é. carta pra tirar outra, mas é o. São, são quatro jogadores, né? Mas algum tipo de interação tem que ter, né? Então... É, eu, 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 eu tinha certeza quando eu montei o deck que se eu baixasse é, a Capitã sai eu, eu não uso grevas Faiscantes nem nada, assim, tem uma carta para proteger lá, que é, que é um equipamento, mas é um outro equipamento que paga money e tá, tal, é budget. É, mas eu tinha certeza que se eu ba eu, eu ia né, baixar ela solta, assim, tenho certeza que ela ia morrer, né? Porque é, é uma, um toolbox, né? Uma engine. É o motorzinho da, da Toolbox. E não foi o que aconteceu, né? A Shalai não morreu e depois ela demorou para morrer. Mas aí já tinha dado todo o valor. E é, eu... Eu mesmo, quando faço qualquer deck de, de commander, eu coloco uma quantidade mínima ali de, de interações de spot removal. É,
2: mesmo assim, que seja
1: um pra um, cara. É, sim, sim. Às vezes, às vezes é o que você precisa pra, pra, sei lá, sobreviver mais um turno, sabe?
0: É, o Rakdos, assim, eu, eu tava tentando uh, puxar de cabeça, eu não tô com o deck aqui, mas ele, eu lembro de ele ter, acho que, três Mess Removal e eu acho que três Spot Removal, né? Então, assim, não é que ele não tinha, mas é o que você falou, às vezes é dentro da, da, da sinergia do deck, ele precisa de alguma forma conseguir resolver, nem que seja sacrificando alguma coisa dele, né, pra conseguir é, lidar com essas coisas, mas também tem um outro lado, né. Que é, ó, eventualmente, decks são é, bons contra uns e piores contra outros, né? É. Então, eu acho que isso também acaba acontecendo. É, eu acho que, por exemplo, no seu caso, o seu era um deck que está um passo à frente em relação à montagem. né? É, o do Flávio também estava é, bom, né? mas o dele é pré-com, então acaba que... Ele acaba ficando limitado, né? No power level das cartas. E agora, no meu, nos dois meus, eu acho que realmente é, falhou. Em, alguma, em algumas... É, na parte de estrutura, né? De como o deck é montado. Mas isso, eu acho, que, eu acho que faz parte do processo, né? Quando você quer fazer algo autoral, né? Você acaba tendo esses esses é, lapsos né que você precisa trabalhar para conseguir ver né o que é possível melhorar né o que o que dá para melhorar dentro daquelas cores ou daquela estratégia
1: é pode ter sido uma uma coincidência também né uma sequência de de draws de um jogador é, combinando com sequência de não draw, de removal dos outros. É, mas uma coisa foi óbvia, que foi a falta de conspiração, né? a falta de comunicação entre os outros três jogadores, vocês três, para evitar a situação de snowballar. É, é que, para mim, fica óbvio, porque eu sei como o deck funciona, eu sei que é fácil snowballar se você fica com, uma, com um motorzinho da Cisaí na mesa durante uns dois ou três turnos. É, principalmente com a proteção contra mais removal que o GADOC tá, que nem é tão, tanta proteção, né, porque o preto hoje em dia já tem removal de 3 manas, tem aquele da Bonto, acho que você tem, né, tinha no, uhum. no deck de Rakdos e, e tem o Toxic Deluge também, né, que são, são removals de 3 manas que passam pela produção do GADOC mas é, ficou pra mim interessante essa, essa liçãozinha aí, de, de conspirar abertamente mesmo, sabe? Uhum. Pra poder uh, evitar um deck de sair na frente de, de todos. Não sei se aconteceu isso no jogo em que a Camila uh, snowbola com todos os planinautas lá. Se é era evitável, com, mas era evitável com mais comunicação entre os outros jogadores? Tipo, atacar mais ela ou minar os recursos dela? Você acha porque, que, assim, olhando aqui atrás, era evitável?
0: Eu acho que era, mas eu acho que uh, talvez e, e, seria enviesado eu falar isso, porque assim, eu fui o alvo inicial porque o o dolinho ele rampa, né? Sim. Então ele precisa... Uh, esse começo de jogo dele, eventualmente, é bem rápido.
1: É, então, tipo, você, você tá jogando com um deck de dolinho, você é um commander de muito valor e que pode também, no mesmo turno, fazer muita coisa. A Camila tava com um, um deck que rampa e baixa um plenalta por turno. Lá, lá, no mid pro leite vai baixar dois por turno, né? E tem a Atraxa pra proliferar, beleza. Se você fala, olha, vamos minar os recursos dela você é suspeito para falar, né, uhum. porque aí um turno que você fica desvirado, podendo aí né, jogar com o um Onat, desvirar com o um Onat na mesa, é, pode, pode ser o suficiente para você despirocar. Enquanto um deck como o dela, aparecia aqui aos poucos, né, turno após turno, um Plenauta de cada vez na mesa, né, é, mas chegou, chegou um momento em que não tinha como a mesa é, fazer alguma coisa a respeito, não tinha um mais de Plenauta. E precisava, né? Tinha uns quatro planinautas em jogo ali, em certo então, momento. E,
0: e aí, quando, quando o pessoal começou a jogar na defensiva, eles começaram a parar de me dar alvo, foi é. quando eu consegui é, de um turno pro outro resolver os, os PW da Camilo. Né? Então, assim, hum. eu abri as portas pra que eles resolvessem o resto, sabe? Então, ah, okay.
1: é, é, é o equilíbrio, né, cara? A mesa coloca em xeque aí, tudo...
0: É porque tudo acontece, que tá o Genê... O Genê o Genei e a própria Camila é, acabaram me colocando como alvo, sabe? O Genei
1: tipo, com a breia dele, as fichinhas é. e a própria breia, tá?
0: Tipo assim, eu castei o Naf em três turnos e em três turnos seguidos ele morreu, sabe? Eu castei e ele, é. ele morreu, castei e ele morreu. Ele caste... Só que, por exemplo, eu não perdi vantagem de cartas, eu continuei rampando, eu Sim. continuei né, fazendo as minhas jogadas. Porém, eu tava sempre ali atrás buscando o meu jogo. Quando o, o Flávio é, começou a montar a mesa dele, eles viram que eles não podiam... Podiam se abrir para poder não tomar um monte de vampiro. E aí o Genê gastou muito recurso. Começou a perder cartas. É, a Camila fez... É, a Camila te fez três cóleras é, em pouco tempo. E acabou ferrando muito com o jogo do, do, do Genê. Então o Genê acabou ficando para trás. E aí eu acabei parando de ser alvo. Cada um começou a fazer seu jogo em dois turnos. Eu enchi a mesa de, de, de bicho. Porque eu fiz Campo dos Mortos. Então eu colocava ali duas, três fichas por turno. Nossa. Eu fiz o Emeria Angel. Então eu colocava um monte de passarinho junto. É, eu fiz o, o bichinho de Zendikar. Que toda vez que eu baixo um terreno eu dou um ponto de dano em todo mundo Então eu tava... Controlando a vida de todo mundo Então o que acontece, o jogo acabou começou. Cada um começou a ficar Se defendendo, nesse momento a Camila é, Foi dois, três turnos ali que a Camila Fez um monte, fez a mesa dela E aí eu consegui <risos> segurar esse ímpeto Porque assim, a gente ia perder Ela, ela fez o, o Garruque Ela fez aquela uma mágica que eu nem lembrava que isso existia é, Seis mana é, quatro Ah, é a Collector
1: dois... de Company de, de é, é, Olha,
0: sete põe dois PW em campo sabe? É. Tipo, Ela colocou o Garruque De sete manas, sabe? Uau. Tipo, absurdo ela fez o guin de seis manas o, o perigo é.
1: para um deck como o dela ela dá o, o ela conseguiu os emblemas né antes do que sim, você espera tipo sim. se falar eu consigo mais um turno aqui não ela vai lá prolifera e depois já coloca o emblema no mesmo turno aí fica bem difícil dependendo do emblema que ela tiver né não tem como voltar não
0: e aí o que eu fiz foi Mantinha o dano no, nos PW Pra não deixar ele emblemar nenhum okay. E aí foi dois turnos ali Batendo e perdendo meus bichos Batendo e perdendo meus bichos para conseguir segurar isso Até e que o Edi... jogo desenvolveu
1: E, e o Edgar aí... Markov só proliferando zumbi, né? É, zumbi e... não, é, é vampiros, né? É,
0: então é, acabou que, como eu tive que dar alvo na Camila o, o Edgar acabou é, comprando muita carta. É, é, ele passou, acho que, três ou quatro turnos com a... com ah, caramba, tem, tem hora que eu dá branco na, na, nas cartas. O artefato que é roubado, que é mais um, menos um, e compra duas cartas. Equipa, hum? dá mais um e menos um para as criaturas. Ah, a
1: pinça craniana.
0: Pinça craniana. E, e aí, ele fazia, fazia um vampiro, colocava um toque de vampiro, equipava Nossa. a pinça, comprava duas cartas. Aí Uma ele comprava mana um vampiro, compra
1: duas, quantas vezes você quiser. Nossa.
0: Aí ele comprava um vampiro, baixava um vampiro, fazia mais um mais um vampiro, equipava. Então, assim, ele comprou muito. Eminência carta nem é
1: roubado, né? Não,
0: Eminência é ridícula essa, <risos> essa habilidade, sabe? Então, tipo, ele ganhou o jogo basicamente sem ter o Markov em campo. É. Então, acabou sendo bem forte essa interação. Então, ah, bom, eu é... gastei muito recurso para isso, aí o Markov é, saiu de controle.
1: É Commander, né? A mesa se autorregula. No fim, às vezes Sim. até quem, não, quem chamou menos atenção durante o jogo acaba encontrando Genei, ali um. E o Gene no token de F6. É, sempre passando. Aliás, o destaque de pimp do, 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 do Commander vai pro Genei para Camila, né? Sim, eles fizeram algo, algo bem perspicaz assim. Eu não sei se eles ah, jogam em diferentes grupos, né? Mas eles têm uma pool muito boa de, de cartas foil Uh, que são staples de commander, como as penlands, as shocklands e os synates, né, então isso é interessante porque qualquer que seja o deck que você vai levar para o seu grupo, né? é alto, baixo, médio, por level, qualquer que seja, ele vai usar essas cartas, uh, e acaba tendo uma boa densidade de carta foil, né? se é isso que você curte e tal, então eles... Tomaram esse caminho aí. É interessante, em vez de, às vezes, focar em um único deck, ter todo ele foi ou pimpe você diversificar né, seus recursos para poder, qualquer que seja o deck que você vai, ter uma boa densidade de Pimp aí.
0: É, é. Aproveitando, eu queria agradecer os dois, né? Porque cada um me deu um presente também. É, a Camila me deu um presente de, de vários milhares de reais, né? Que foi duas disputa mortífera, né? Essa cartinha comum aí de AFR. <risos> de Obrigado, Camila. E o Genê, surpreendentemente, ele me deu um HQ encadernado, que em algum programa que eu nem lembrava que eu tinha dito isso, eu tinha dito que eu nunca tinha, nunca não tinha um HQ encadernado, e ele me deu um HQ do Batman. Tá? <risos> Obrigado, Genê, de coração, agradeço a vocês dois. É, em, em assunto bacana. não
1: relacionado, eu não tenho um HQ encadenado do Superman também, tá? Eu gostaria de um. Só. <risos> Tô brincando.
0: Fica a dica aí, Natal tá chegando, né?
1: <risos> Tô brincando. É, mas é, é para mostrar que são... É, né são ouvintes ativos, né? Que tem ouvinte sim, passivo sim,
0: também. Sim, né? mas... sim, Esse real, esses dois, não, realmente, né? Eles são pessoas incríveis, né? Todos que estiveram ali, todos é, são, é, são. São pessoas fantástico. que acho que eu não conheci. O Joel eu pessoalmente, o Genei e a Camila também. Mas o Flávio, o, I, o Ian coitado, acabou saindo no meio do, do no começo, basicamente do, do, do show. Talvez
1: a pessoa mais preparada para jogar Commander desses ras que precisou sair cedo antes do Commander começar. Ele foi com sete de comando.
0: Sim, sim. Impressionante. Coitado. Acabou tendo uma emergência de serviço e Mas, acabou ó, fico, não podendo participar. Fica o
1: feedback aí pra quem pensar em fazer Johak dos com Magic, né? algo mais prático e que dá para fazer na mesma área, garante mais tempo de jogo de Magic, porque nós queremos as duas coisas, né, tanto comer é churrasco como, como jogar Magic, é. e acabamos tendo que dividir, inclusive em questão geográfica mesmo, na, na área, e acabou que o tempo de Magic ficou sendo cortado, então talvez uma esfirrada, uma pizzada seja mais prática para quem quiser passar a maior parte do tempo jogando Magic, né. É, a não ser o... que você esteja numa configuração aí em que as pessoas que cuidam do churrasco não tem nada a ver com quem tá jogando Magic. Magic. Aí você pode ficar vindo mandando, mandando carne para sua mesa e jogando.
0: É, o, o Joel já lançou os farrapos da da pra próxima. <risos> muito bom, muito bom. É, é... Fase final para você que já está de saco cheio.
1: E a frase da semana vem de um anônimo. Ele disse: uh, eu, o Eli entra com o pau perfeito e eu entro com o cubo.
0: Cara, vocês não têm ideia da quantidade de piadas que rolaram com o cubo do MP. Foi algo e não foram surreal. puxadas por mim. Impressionante, impressionante.
1: Não podiam ter chamado de outra coisa, né? Bo é, draft box, alguma coisa assim. Tinha que chamar de cubo,
0: né? <risos> Ai, cara, realmente foi, foi algo impressionante. Eu não imaginei que, que ia dar tanto, tanta piada, viu? E... Até falando sobre o Cubo, é... eu lembra aquele caso do, do, do Farba de Mana, MP?
1: Ah, você consultou algum juiz?
0: Então, eu o, o Eric me mandou um áudio aqui é, tá. explicando, tá? Então eu vou ouvir o áudio assim que a gente acabar. E se der, a gente inclui é, após a gente comentar sobre esse assunto. E aí vocês vão ouvir. É, ou Inclui o
1: áudio? O Eric permitiu incluir o áudio no, no podcast? É,
0: se for o caso, eu, 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 eu traduzo aqui a, a, o que ele passar, tá? E aí eu mando para você. E tá, aí eu... a gente põe a explicação.
1: Melhor explicar o que aconteceu. Então, eu tava jogando contra você, eu estava us usando farpas de mana, que é um encantamento vermelho que diz, quando qualquer jogador vira um terreno para adicionar uma mana, ele toma um. Né? Uh, e uh, nós estávamos jogando normalmente, uh, esse encantamento estava na mesa, né? E é, eu estava com um bichinho que é um... Uh, é, como é que é o nome dele? Eu esqueci. Wake Thrasher? Eu acho que é Wake Thrasher o nome dele. É um bichinho azul que é, ele recebe mais um, mais um, toda vez que você desvira uma permanente. Né? Então, é, durante uns três turnos, no final do turno do Eli, eu anunciava, estou virando todas as minhas manas desviradas, é, de né, para poder desvirar no meu turno e dar mais ou um, mais um para o Wake para atacar com o um bicho 556677. Né. Só que quando eu fazia isso, é, nenhum de nós se tocava de que a farpa de mano estava na mesa, e é um efeito simétrico, serve para mim também. Né. E, e isso ia fazer diferença, se eu fosse seletivo quanto ao número de terrenos que eu virasse para adicionar, isso faria diferença, porque o Eli sempre tinha um champ Blocker, só que numa dessas vezes, se eu deixasse o Wake com o tamanho exato para vencer o combate contra o Champ Blocker, ele tinha como uh, baixar com flash uma carta, acho que era o, o Spell Quader, né? para uhum. poder dar um double block e tirar o meu Wake Thrasher. E isso mudaria o restante do jogo inteiro. Né? Uh, agora, o Eli só reparou nisso, o Eli que chamou a atenção para isso, quando o jogo terminou. Né? Uns três turnos depois de quando eu comecei a anunciar que eu virava tudo. Então a nossa dúvida é, chamando um juiz nesse momento, assim com é, o, o, ele perdendo o jogo na PIDA, é, o que, que o juiz faria? Ele ia retroceder o jogo inteiro até o primeiro turno em que eu falei, estou virando tudo aqui para poder desvirar, ou ele ia anotar os danos, né, é, é, fazer um flashback ali, anotando os danos, agindo como se eu tivesse tomado todo o dano, que, eu, que ninguém anotou, né? E, e dando eventualmente a vitória para por ele, porque eu acho que eu ia tomar muito dano de, de terreno. Então, é uma é. dúvida aí que, que ficou. São triggers que ambos esqueceram, mas que definiriam, é, assim, o, o andar da partida, porque seria completamente diferente. Até porque se o juiz mandasse, ó, volta aí três turnos e meio atrás, sabendo o que o Eli podia fazer, né, se eu não tivesse... É, deixado o meu Wake Trasher tão grande, eu provavelmente agiria diferente, né? Então tem esse porém de, da decisão do juiz, se de fato ele mandasse voltar. Então, sei lá, é uma situação bastante complexa, eu estou curioso para saber o que, que o Eric, como juiz, uh, tem para falar sobre ela.
0: É Realmente foi algo bem... É, só... O jogo, o jogo basicamente tinha acabado Que eu falei assim, ah, acho que eu não tenho mais o que fazer né Porque ele tinha, o MP virou é, As manas, eu não lembro se ele Constou o Dualcaster É, você fez. deu um
1: Boros charm em mim é, e Eu respondi com o Duelcaster Mage E aí você tava já a 4 de vida Aí é, foi com... o suficiente pra te matar Eu
0: tinha 6 de vida, virei duas manas Fiz o Boros charm fui a 4 de vida Você fez o Duelcaster e iria me matar E aí com o Duelcaster na pilha Eu falei, mas peraí, você virou 3 manas Então você também toma 3 de dano Aí falou ah, é mesmo, vou anotar aqui 3 de dano. Eu falei, peraí você virou os terrenos pra fazer o aí que a gente é. viu a bola de neve que a gente tinha entrado. Né?
1: E então... se eu tivesse anotado o dano dos turnos anteriores, eu provavelmente não teria 3 de vida pra poder pagar a mana pra usar o Dualcaster Mage e ganhar o jogo com o seu boss charm na pilha.
2: Uhum. Então, então se assim,
1: mudaria sensivelmente o resultado da partida.
0: Sim, então. A
1: única certeza que eu tenho é que nós dois mereceríamos um warning aí por
0: ter sido. Ah, com certeza. Com certeza. Lembrando que os triggers é, são de responsabilidade dos dois jogadores, não apenas de quem controla a permanente trigada, né? Então. É importante que, que isso fique claro também. Então é, eu vou ouvir o áudio do Eric, vou, vou traduzir isso de alguma forma e a gente coloca aqui também. Se eu não colocar agora no próximo programa, na principal, na, na desviragem, a gente coloca é, falando porque é um caso, é, era um jogo é, que não valia nada, né? Mas eu achei importante a gente entender qual que é a, a posição do juiz em uma situação atípica, né? no sentido de tanto tempo se passou, e, e os jogadores aí prestaram atenção que algo definitivo assim é, deixou de acontecer. Né?
1: É, se fosse ah, no Magic Online ou no Arena, a cada terreno que qualquer um dos jogadores vira, ia subir um aviso para a pilha. Né? Ah, uhum. Como acontece no Arena quando alguém vira o Varinclex, por exemplo. Né? Cada terreno tem um, um efeito na pilha. É agora, depois de tanto tempo né, parado, e também convenientemente eu esqueço o meu trigger e não esqueço o seu, né, porque eu sou água agro, então eu não me preocupo com a minha vida quando você não está atacando. Né. Assim, é, é, né, é, é, é muito comum, assim, a carta induz ao erro mesmo. Né. E, é, então, é, eu acho... Bastante legal lembrar disso, né? Mas uma lição super importante que fica é que, se for um campeonato com réu competitivo, ambos tomam morning, um sim. Porque ambos esqueceram do, do trigger. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Tá bom, cara. É isso. Ah, e a resposta do quiz da semana? Quais foram os sets do standard que tiveram fractios?
0: Cara, um eu tenho certeza que foi M15.
1: Sim, senhor.
0: Perfeito. Uh, como não teve depois de M15, então eu vou chutar M14. Perfeito. Eu lembro, eu lembro que era. Coleções próximas ou seguidas. então assim, Esses é foram
1: difícil. os dois corsets que tiveram fracos, perfeito. Certinho, M15 e M14. <risos> e... e a
0: torcida e... vibra. Ponto pro Eli, muito bem.
1: É isso, cara, ficamos por aqui então. É, essa semana foi fraca, a semana que vem deve ser mais fraca ainda de notícias, né? Talvez aí a gente comece uma sequência de programas apenas com a fase principal. Programas de férias. Então, até semana que vem. Obrigado para quem ouviu até aqui. Falou.
0: Valeu, galera. Abraço até semana que vem.